0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读的是《圣边奈迪克特与大格雷高里》。公元六世纪以及以后几世纪连绵不断的战争导致了文明的普遍衰退。在这期间，古罗马所残余的一些文化则主要借教会得以保存。但教会对这项工作却做得不够完善，因为那时啊，甚至是最伟大的一些教士也都趋向于宗教狂热和迷信。而世俗的学问被视为是邪恶的。不过，尽管如此，教会的诸组织却创始了一稳固的体制，后来使学术和文艺能在其中得以复兴。在我们所论及的时代里啊，基督教会有三种活动值得特别注意：其一，修道运动；其二，教廷的影响，特别是在大格雷高里治下的影响；其三，通过布教的方式。使信异教的蛮族改信奉基督教。关于以上三项啊，我将依次稍加论述。大约在四世纪初叶，修道运动同时肇始于埃及和叙利亚。修道运动有两种形式：独居的隐士和住修道院的僧侣。第一位潜修的隐士是圣安东尼，约于公元250年诞生于埃及，并于公元270年左右开始隐居。他是在离家不远的一间茅舍里独居了15年。之后又到遥远的沙漠中住了二十年，然而他却声名远播，使得大批群众渴望听他讲道。于是他于公元305年前后出世讲道，并鼓励人们过隐居生活。他实行啊极端刻苦的修行，把饮食、睡眠减少到仅能维持生命的程度。魔鬼经常以色情的幻象向他攻击，但他却毅然抗拒了撒旦恶毒的试探。在他晚年的时候。塞伯德地方竟住满了因他的榜样和教会所感悟的隐士。数年后，大约在公元315年或320年左右，另一个埃及人帕克米亚斯创办了第一所修道院。这里的修道僧过着集体生活，没有私有财产，吃公共伙食，守共同的宗教仪式。修道院制度并非以圣安东尼的方式，然而却是以这种方式赢得了基督教世界。在帕克米亚斯派的修道院中，修道僧从事许多工作，其中以农业劳动为主，以免把主要的全部时间用于抵御肉欲的种种诱惑之上。大约与此同时呢，在叙利亚和美索不达米亚也出现了修道院制度，而这里实行的苦行要远甚于埃及。住上苦行者圣谢米安和其他主要隐士都是叙利亚人。修道院制度由东方传到了操希腊语言的诸国家，主要需要归功于圣巴西尔。他的修道院呢，苦行程度较差，并附设有孤儿院，还有男童学校。修道院制度最初是个完全独立于教会组织之外的自发运动。使修道院制度和教士融合在一起的是圣阿耶纳修斯，同时部分上也是由他的影响才确立了修道僧必须身兼祭司之职的常规。公元339年，当他住在罗马时，他又把这一运动传于西欧。圣杰罗姆为促进这一运动做了很多工作。圣奥古斯丁呢，又把这一运动传播于非洲。图尔的圣马丁在高卢，圣帕垂克在爱尔兰，也都创办了修道院。埃奥纳的修道院则是圣克伦巴于公元566年所创办的。起初，当修道僧未曾纳入教会组织之前，他们成为宗教纷争的根源。起初，当修道僧未曾纳入教会组织之前，他们曾为宗教纷争的根源。首先，在僧侣中，你无法区别谁是真诚的苦行者，谁是因迫于生活窘困，看到修道院生活较为舒适而做了修道者。还有另外一种困难：修道僧对他们所喜爱的主教，往往给予狂烈的支持，致使地方宗教会议陷入异端。确定。一性论的以佛索地方宗教会议就曾处于修道僧的恐怖统治之下，若非教皇的反对，一性论者也许就获得了永久的胜利。但在后世却从未再发生过类似骚乱事件。早在公元三世纪中叶，在没有男修道僧以前，似乎已有了修女。清洁被视为可憎之事，狮子叫做上帝的珍珠，并成为圣洁的标志。男圣者与女圣者会以。除非必须涉水过河之外，脚上从未沾过水而自豪。在以后的世纪里，修道僧做了许多有益的事。他们擅长农艺，有的还维持或复兴了学术。但在早期，尤其是在遁世修行的阶层之中，则全非如此。那时候，大部分僧侣不从事劳动，除了宗教指定的书籍之外，什么书都不读，并且以一种全然消极的态度来对待道德，把道德视为规避犯罪。尤其是规避犯肉欲之罪，呃，圣杰罗姆却曾把自己的藏书写往沙漠，但后来他却认为这是犯了一桩罪。